0: Atenção passageiros, bem-vindos ao voo número 14, partindo da milenar arte de contar histórias com destino ao fascinante universo da aviação. O tempo em rota é agradável, mas o pouso será em pista curta. Eu sou o comandante Lito Souza, com mais de 35 anos de experiência em manutenção de aeronaves, sendo os últimos 20 anos como supervisor internacional. Em casos de emergência, teremos convidados a bordo para que você perca o medo de voar. O seu check-in é o início de uma viagem mais tranquila. O uso de aparelhos celulares está permitido e fones de ouvido cairão do compartimento superior. Nossa viagem sonora já vai começar. Atenção passageiros Um ditado popular americano ao menos popular entre os apaixonados Por aviação, diz The airport runway Is the most important main street In any town Ou como eu digo A pista do aeroporto é a rua principal De qualquer cidade Só que nem em toda a cidade A rua principal é uma avenida larga Bem planejada Pode ser uma rua esburacada, mal sinalizada Escorregadia e estreita Ou ainda pior, sem saída É claro que a aviação comercial tem os seus protocolos de segurança e os seus limites mínimos de operação. Tudo muito rígido e bem fiscalizado. Ainda assim, as pistas dos aeroportos são muito diferentes entre si. Afinal de contas, estamos falando de mais de 40 mil aeroportos em todo o mundo, ao menos segundo a conta da CIA, a Central de Inteligência dos Estados Unidos, que foi divulgada em 2013. Vamos fazer um pouquinho mais de conta. A lista de aeroportos, como você já bem imaginou, é liderada pelos Estados Unidos. São mais de 13.500 aeroportos por lá. Isso dá quase um terço dos aeroportos mundiais. Agora, uma surpresinha boa. O segundo país do mundo com mais aeroportos é o Brasil. São mais de 4 mil opções para pouso, e tem mais um dado inesperado, é mais do que o dobro de aeroportos do terceiro colocado, o México. E só para mostrar que eu fui fundo nessa pesquisa, cerca de 25 países possuem apenas uma opção de aeroporto. A maioria são pequenas ilhas, como Bermudas, Malta ou Tuvalu. Vale lembrar que essa lista de aeródromos inclui as pistas pavimentadas e não pavimentadas. Pois é, existem pistas com diferentes revestimentos, como neve, cascalho, grama, barro e, pasmem, até a areia de praia. Como é impossível conhecer todos os aeroportos do mundo, eu resolvi preparar uma lista baseada em alguns fatores. Mas calma lá, Lito. Por que falar dos piores ao invés dos melhores aeroportos? Queridos passageiros, é muito fácil relaxar em aeroportos com alta gastronomia, experiências incríveis de compras, jardins de borboleta, cachoeiras, patinação no gelo, cinemas e piscinas. É sério, tem aeroportos com tudo isso. Só que que o foco desse podcast é ajudar quem tem medo de voar de avião, contando histórias divertidas, isso mesmo, divertidas e não assustadoras, das cinco pistas de aeroportos mais difíceis de se pousar. Acredito que será mais leve viajar para qualquer um dos outros 39.995 aeroportos. Vamos aos meus critérios de seleção. O pior aeroporto para se pousar é onde tem muito morro e pouca pista. Senhoras e senhores passageiros, está oficialmente aberto o debate dos cinco piores aeroportos do mundo para se pousar. Mas atenção, a minha sugestão não é definitiva e tanto tripulação quanto passageiros podem ter avaliações diferentes da minha. Eu avaliei apenas as pistas pavimentadas, caso contrário, é possível que todas as minhas opções ficassem na Papua Nova Guiné. Os aeroportos devem receber voos regulares de passageiros, eu não vou ficar opinando em setores que eu não atuo. O aeroporto precisa apresentar algum aspecto técnico desafiador. Pois é, não adianta ser apenas ineficiente na sua gestão, ouviu essa aí né, Indonésia? Sabe aquela história de que coisa ruim é tudo farinha do mesmo saco? Tem algumas características que realmente todos esses cinco aeroportos apresentam. Primeiro, pista curta. É óbvio que a pista curta compromete a frenagem de um avião, mas também atrapalha o contrário, permitir que o avião ganhe velocidade de decolagem. Segundo, obstáculos ao redor da pista. Você deve ter pensado em montanhas altas, e está certíssimo. Porém, aeroportos rodeados pelo mar também não facilitam muitos procedimentos não, viu? Terceiro, altitudes elevadas próximas ao aeroporto. Tá bom, eu confesso. Morros e montanhas complicam mais as coisas. Isso se dá porque a descida próxima a esses terrenos precisa ser mais inclinada, comprometendo a capacidade de desaceleração da aeronave ou ainda cheia de curvas, exigindo complexos e precisos meios de navegação por instrumentos. Se a aproximação for visual, então, a baixa visibilidade aumenta muito a carga de trabalho do piloto. Chega de análise e bora pra lista. Vou dar um spoiler, hein? Não teremos aeroportos brasileiros no episódio de hoje. Pois é, Santos Dumont não é tão ruim assim quanto lhe contaram. Como a fama é conhecida, eu vou fazer uma breve escala nesse aeroporto carioca quase um senhor centenário localizado em um aterro na Bahia de Guanabara o SDU se parece com um porta-aviões existem códigos que identificam os aeroportos ao redor do mundo. O mais conhecido pelos passageiros é o código da IATA, com três letras, que é usado nos bilhetes, na identificação de bagagens e em material publicitário. No Brasil, além do SDU, você deve conhecer GRU, CGH, BSB, REC e por aí vai. Guarulhos teve que se contentar com GRU, porque GUA já era a sigla que identificava o aeroporto da cidade de Guatemala, 44 anos antes do nosso representante brasileiro ser inaugurado. Algumas combinações de letras são muito divertidas. Eu, por exemplo, adoro o LIT, a sigla do aeroporto de Little Rock, no Arkansas, Estados Unidos. Tem o ALA, o maior aeroporto do Cazaquistão, o BOM, em Bombaim, o CIA, que na verdade fica em Roma, e o SOL, na Inglaterra. Diria que em alta estão o PIX, que é o aeroporto de Pico, em Portugal, e o VAR, o aeroporto de Varna, na Bulgária. E como na aviação tudo é redundante, com a sigla dos aeroportos, não poderia ser diferente, não é mesmo? Existe uma outra sigla, dessa vez classificada pelo ICAO, que é o órgão de aviação civil das Nações Unidas, também conhecido como OACI aqui no Brasil. São usadas quatro letras e geralmente mais conhecidas entre os profissionais de aviação, porque estabelece uma relação com a posição geográfica do aeroporto e consta nos documentos técnicos, como um plano de voo. Em código ICAO, Santos Dumont é SBRJ e o Galeão é SBGL. Já deu para perceber que a lógica é territorial. Inclusive, todos os aeroportos regulares no Brasil começam com SB. Quase metade dos voos do Santos Dumont são da ponte aérea com Congonhas. Um voo tão curtinho que ainda deixa muito passageiro receoso, mas de beleza indiscutível. Hoje é muito comum as pessoas temerem a pista curta do aeroporto que tem 1.323 metros. A título de comparação, a pista de Congonhas tem 1.940 metros. Mas não se esqueçam que o Santos Dumont fica ao nível do mar, onde a pressão atmosférica é maior e o ar menos rarefeito. Os acidentes mais graves do aeroporto ocorreram por conta de nevoeiro entre as décadas de 1940 e 1960. É claro que a aviação já evoluiu muito desde então, com diversos equipamentos que tornam a navegação muito mais precisa e segura, mesmo diante das adversidades meteorológicas. Desde esse período, nenhum outro acidente com vítimas fatais aconteceu no aeroporto. Salvo um caso, que aconteceu em terra firme. Foi no dia 30 de janeiro de 2002. O taxista Antônio Almeida Macedo, de 63 anos, teve o carro atingido por pedras atiradas por causa do deslocamento de ar ocasionado pela decolagem de um Boeing 737 da VASP. O veículo estava passando pela via de serviço em um local que era proibido para aquele momento e que era muito próximo à cabeceira da pista 2 do aeroporto. O Antônio faleceu no hospital três dias após o acidente. Em 2016, em decorrência das Olimpíadas, as companhias aéreas brasileiras investiram em tecnologia para que suas aeronaves pudessem operar com 100% de ocupação no Santos Dumont. Entre as melhorias, a Boeing desenvolveu freios com discos de carbono para o 737, que melhoravam a frenagem, aumentando o desempenho das aeronaves em pista curta, tanto para o pouso quanto para a decolagem. Entretenimento a bordo. Vamos decolar para o nosso top 5 piores aeroportos do mundo. Em quinto lugar, a Iata chama de PBH, o ICAO de VQPR e eu de pico alto. É o aeroporto internacional de Paro. No Butão, próximo à capital, Timpu, esse será o único aeroporto da nossa lista onde operam apenas aeronaves de médio porte, como o Bombardier Key Series, o ATR ou o Airbus A319. Talvez você saiba mais sobre esses fabricantes do que sobre o pequeno país asiático aos pés da cordilheira do Himalaia, o teto do mundo. Entre a China e a Índia é conhecido como a Terra do Dragão, com uma bandeira e um brasão lindíssimos. Eu recomendo dar uma olhadinha aí no Google, viu? O país ficou por muitos anos isolado do resto do mundo, o que atrai turistas curiosos por uma cultura extremamente preservada. O caminho mais curto para essa exploração começa no aeroporto de Paro, que fica a impressionantes 7.332 pés, de altitude. Isso dá mais de 2.300 metros. É mais que o dobro do aeroporto internacional mais alto do Brasil, o Juscelino Kubitschek, em Brasília que está a 1.060 metros de altitude. Também é bem mais alto que o nosso aeroporto não pavimentado mais alto, que é o de Monte Verde, município de Camanducaia, em Minas Gerais. Esse está a 1.555 metros acima do nível do mar. Voltando ao clima de montanha do Butão, o terreno em volta também atrapalha muito a aterrissagem e a saída, ainda com aquele agravante. A pista é curta com 1.982 metros de comprimento. O aeroporto foi construído na década de 60, quando o país deu início a uma pequena abertura internacional. De início, serviu como uma base militar indiana. Apenas na década de 90 se tornou um aeroporto comercial. A sua pista tem sentido 1533 e é cercada por montanhas de mais de 18 mil pés, ou seja, paredões com mais de 5.480 metros de altura. Isso é o dobro da altitude do próprio aeroporto, que fica em um vale. Você já reparou naqueles números nas cabeceiras das pistas dos aeroportos? São identificações de navegação com referência em graus, a partir da bússola magnética. Só que por convenção corta-se o último dígito e se este for maior que 5 arredonda para cima. No caso, a pista 1533 fica alinhada com a bússola entre 150 e 330 graus ou sentido noroeste e sudeste. O maior avião que a pista do aeroporto de paro comporta é o Airbus A319 uma versão encurtada do A320. A orientação para a aproximação é um deslocamento em zigue-zague entre as montanhas do Himalaia. Nos minutos finais da descida, o piloto deve assumir o comando manual e nivelar as asas a apenas 200 pés. Isso é só 60 metros acima da pista e apenas 5 segundos antes de tocar no solo. E tem mais. Depois de tocar a pista, o piloto ainda vai precisar fazer com que o avião desacelere rápido naquela pista curta e elevada. Haja precisão, hein? Não é à toa que no final de 2018, apenas 17 pilotos estavam qualificados e autorizados a pousar no aeroporto de paro. Pousos e decolagens só são permitidos durante o dia. E por incrível que pareça, existe até uma casa vermelha escolhida pelos pilotos como ponto focal durante a aproximação. Em um determinado momento da manobra, a parte inferior do avião se aproxima muito dos vilarejos, que ficam nas montanhas. Merecido o top 5 nossa lista, né? De acordo com o ranking de piores aeroportos do Lito o Aeroporto Internacional de Paro é o campeão absoluto de pior pouso do mundo para jatos que operam com mais de 100 assentos. Calma você já vai entender porque Paro amarga apenas o quinto lugar nessa lista O quarto lugar é SBH para IATA e TFFJ para ICAO Giramos da Ásia para o Caribe, o destino favorito dos casais em lua de mel. Nessa pista, o amor pode ser colocado à prova com um pouso cheio de emoções. É o aeroporto de Gustave III em Saint-Barthélemy ou Saint-Barth para os íntimos. Em bom português, a capital é Gustavia, mas o idioma, a cultura e a culinária são mesmo franceses. Inclusive até o dinheiro. Nessa pequena ilha da América Central, as compras são feitas em euro. São apenas 21 quilômetros quadrados de ilha. Quer saber o quanto sobrou para a pista do aeroporto? Há apenas 646 metros de comprimento. A diferença é que estamos falando de uma ilha paradisíaca, super exclusiva, onde os aviões são bem menores. Além das estrelas de cinema, quem frequenta as Índias Ocidentais Francesas é o DHC6 Twin Otter. Ele é um bimotor turbo bem charmoso de fabricação canadense. Desde 2012, os DHC-6 são vendidos pela Viking Air, mas foram criados pela The Havilland Canada na década de 60. A aeronave é de fácil manobra, ainda bem, né? Sendo adequada para operações em pistas curtas e com alta taxa de subida. Sua velocidade máxima não chega aos 300 km por hora. Daí, aí 160 nós e acomoda até 19 passageiros. Com um custo médio de 7 milhões de dólares, o DHC-6 também é usado como unidade de evacuação médica, prática de paraquedismo e filmagens aéreas, que anda um pouco embaixo hoje em dia com os drones, né? É um avião do tipo STOL. Calma, passageiros. Não é stall que é perda de sustentação, Stol, tá? Stol. É STOL. S-T-O-L. Que é a sigla que significa Short Take Off and Landing. Ou seja, um avião que faz manobras de pouso e decolagem em pistas curtas. Voltando à curtíssima pista do Gustavo III. Ela é no sentido 10-28. Sendo que a cabeceira da pista termina realmente com um pé na areia. Numa praça. E olha que a falta de espaço não é o maior desafio do piloto, viu? O complicado mesmo é um morro antes da cabeceira 10, onde o vento interfere muito nos pousos e complica a desaceleração da aeronave. No topo desse morro tem uma rotatória. É impressionante ver os aviões passando baixinho com aquela sensação que irão encostar a barriga no teto dos carros. Para um pouso bem sucedido, o piloto precisa realmente lamber o morro ladeira abaixo até fazer o flare, tocando a pista o mais cedo possível. Caso contrário, a última alternativa é arremeter, já que o pavimento acaba se encontrando com o mar. Flare é uma das fases do pouso, quando o piloto efetua uma suave transição na posição do avião. O ângulo do nariz é elevado e a velocidade de descida é reduzida para evitar aquela grande pancada no chão. Dá para pousar de costas para o mar, no sentido 28-10. Porém, decolar é só mesmo encarando o mar. Se bem que numa ilha seria difícil ser muito diferente, né? As decolagens precisam ser sempre no sentido 10 por conta do morro no começo da cabeceira. Ele é tão alto que não existe pista o suficiente para os aviões atingirem uma altitude segura nos primeiros instantes do voo. E para piorar um pouco as coisas, o clima quente daquela região atrapalha ainda mais a performance dos aviões. É que a potência dos motores varia de maneira inversamente proporcional à temperatura. Quanto mais alta, menor potência, porque quanto mais quente está a atmosfera, menos denso está o ar, que fica mais levinho, motivo de atenção para cálculos extras antes de cada decolagem. Isso tudo quer dizer que mais velocidade será necessária para tirar o avião do chão. E como a pista não é longa o suficiente, o voo pode atrasar até melhorar as condições climáticas ou até mesmo ser cancelado. Uma boa notícia, a integridade dos pneus não é afetada pela temperatura da pista, pois são projetados para trabalhar em condições bem extremas. Bom, depois do pouso, todos a bordo podem relaxar no lindo mar do Caribe. Chegamos ao pódio olímpico. O bronze vai para... Não muito longe dali. SAB, no código IATA, ou TNCS, no código ICAO. E olha que é aquele perto, perto mesmo, viu? São apenas 27 milhas a sudoeste. Quase tão perto quanto Congonhas de Guarulhos, com uma diferença. Sem trânsito. Ou sem trânsito de carro, né? Pois estamos falando de mais uma ilha caribenha. A ilha de Saba. Já vou logo entregando o recorde. O aeroporto Juan Coyaruskin é o menor aeroporto comercial do mundo. A pista tem míseros 400 metros. 400 metros é uma volta completa numa pista de atletismo. E tem recordista olímpico que fez esse percurso em 43 segundos. Mas ainda tenho as minhas dúvidas se o trabalho desses pilotos não é ainda mais surpreendente. Continuando nesse corre, Saba é uma vila tão pequena que a sua população de 2 mil habitantes é menor do que o número de inscritos nas provas de atletismo da Rio 2016. O território de apenas 13 quilômetros quadrados fez parte das antigas Antilhas Holandesas e foi uma região dominada por piratas. Tudo por lá é tão pacato que o aeroporto já ficou seis meses sem receber nenhuma aeronave. E olha que não foi por causa de lockdown não, viu? A pista ficou quase em desuso um ano após a inauguração, que aconteceu em 1964. Um marco realmente triste no Ruanco foi a sua completa destruição em 1998, por conta de um furacão. A pista foi reconstruída no mesmo, digamos que desprivilegiado lugar, espremida entre o mar e um alto penhasco. Ah, e eu ainda não citei que daqueles míseros 400 metros, apenas 305 são realmente disponíveis para o pouso. Pelo menos a saída é relativamente livre de obstáculos, mas o vento ao redor daquela encosta não torna a vida dos pilotos tão moleza quanto a dos turistas no Caribe. Em Saba, a biruta fica no topo do morro para orientar a tripulação sobre o que está por vir. Biruta é um, digamos, um instrumento que auxilia o piloto na hora do pouso. É obrigatório que todo aeródromo seja equipado com pelo menos uma biruta, ou indicador visual de condições do vento de superfície. A biruta parece um cone de tecido com uma das extremidades com um furo calibrado. Assim, os pilotos, ao olharem para a biruta Passando ao vento antes do pouso, consegue se orientar em relação à direção e intensidade dos ventos. Saba não tem uma atividade turística muito intensa, o que pode ser uma descoberta realmente paradisíaca. Para os loucos por aviação, o imperdível será mesmo o curto voo de apenas 13 minutos partindo de Princess Juliana, em saint Martin. Os Twin Otter que fazem a rota não possuem a porta do cockpit, então, os passageiros da primeira fila têm a mesma sensação de voar num jump seat na cabine de comando, o que não é mais permitido nos voos comerciais. <música> É a vez do nosso vice-campeão, CVF em Yata ou LFLJ em ICAO. Quem domina a linguagem do ICAO já entendeu que estamos na Europa, só por causa daquele Lzinho ali na frente. Quem está prestando atenção no episódio já entendeu que é pista curta e montanha alta. Mais um pouquinho de dicas. Vamos deixar de lado a aproximação por instrumentos e luzes e trocá-las por neve e ladeira abaixo. Sabe do que eu estou falando? De uma pista de esqui. E não é de qualquer pista de esqui, não. É a maior área esquiável do mundo, com 490 hectares e o resort mais luxuoso de esqui do mundo. São 19 hotéis de luxo e 7 restaurantes com estrela Michelin, que atraem de milionários russos a um casal real britânico. Eu estou falando do aeroporto de Coucherbell, nos Alpes franceses. Chega a ser divertido perceber como o turismo coloca os engenheiros de pista em cada desafio, viu? Isso sem falar dos pilotos. A pista curta tem apenas 537 metros de comprimento. Só que a sua característica mais única é um impressionante gradiente de 18,6%. É uma inclinação muito considerável tanto que apenas pilotos certificados são autorizados a utilizar a pista. Eu diria que é uma senhora ladeira acima no sentido de pouso, acompanhada de uma senhora ladeira abaixo no sentido de decolagem. Essas inclinações são chamadas de slopes, Toda pista tem seu slope, claro que não tão pronunciados quanto em Courchevel. Essa inclinação entra nos cálculos de pouso e decolagem das aeronaves. Claro que por se tratar de um Alpe, a pista está a uma altitude bastante elevada, de 2.008 metros ou mais de 6.580 pés. Outro complicador de Courchevel é que não há possibilidade para arremetidas, a posição da pista impede uma segunda chance de pouso, porque ela termina em uma montanha. Os pilotos precisam acertar de primeira ou desistir bem antes da aproximação final. Precaução é tudo nos Alpes franceses. Imagino que também seja um item muito importante na hora de comer um queijo local com fiozinho, um viu? Já imaginou se surpreender com a conta de um desses restaurantes Michelin? Não deve ser tarefa fácil. Agora um alívio, tão quentinho quanto uma lareira. Se bem calculada, a inclinação da pista contribui para o pouso, ajudando na frenagem do avião. E isso vale mesmo em condição escorregadia, esperada para o gele do inverno europeu. Só que o aeroporto não oferece nenhuma luz ou ajuda de instrumentos. Portanto, a aterrissagem com mau tempo é impossível. Pois é, o mau tempo é uma das atrações de uma pista de esqui. Sem neve, não tem turista e não tem voo. E olha que ali tem muito turista. Que equação complexa, não? Bom, quem usa as férias para se aventurar em pistas emocionantes de esqui, tremendo de frio e correndo o risco de tomar um tombo, pode até chamar isso de lazer. Mas quem passa a vida convivendo com fortes nevascas, pode ter uma percepção um pouquinho diferente. O nosso campeão tem o coração Congelado, a fofa lua em IATA ou VNLK em Ikau. Você merece o título de pior aeroporto do mundo. Vem pra cá, aeroporto de Lukla, no Nepal. Já que eu comentei da bandeira do Butão, não vou deixar passar o design nepalês. É a única, entre todas as bandeiras dos países, que não tem aquele formato retangular ou quadrado. Ela é formada quase que por um triângulo em cima de outro. Ali em Lukla, que fica aos pés do Monte Everest, a eletricidade é alimentada por geradores, que quase sempre funcionam. É, eles costumam falhar. Então, como os instrumentos de aproximação funcionam? Bem, Lucla não tem radar. Por sinal, não tem sequer iluminação. Mas aí a torre pode ajudar, né? Torre? Que torre? Pois é, o aeroporto não tem torre de controle, é igual o Fernando de Noronha aqui no Brasil, apenas uma salinha de rádio. O pessoal em terra só comunica para os pilotos sobre as condições meteorológicas, que estão sempre prontas para mudar a propósito. Esse aeroporto tem um fluxo considerável de passageiros, sobretudo alpinistas, que estão focados em vencer a montanha, depois de vencer o pouso, obviamente. E claro que a dramaticidade é ainda maior porque a pista é curta e a altitude é muito alta. 2.845 metros acima do nível do mar. Isso dá mais de 9.300 pés. Todas as aeronaves que ali pousam são do tipo Stol, -O como o Dornier DO-228 e o Let 410, além do já citado Twin Otter. Para operar no pior aeroporto do mundo, os pilotos precisam de treinamento especial, com experiência de pelo menos 100 pousos e decolagens stall. A aproximação é sempre visual e sempre diurna. O nome oficial do aeroporto é Tenzik Hillary, uma homenagem aos exploradores da primeira escalada bem-sucedida a alcançar o pico do Monte Everest a 8.848 metros de altitude. São quase 30 mil pés. Essa façanha foi conquistada pela primeira vez em 1953. A dupla era formada por um tibetano Sherpa e por um neozelandês, o Edmund Hillary, um dos entusiastas da construção do aeroporto. Edmund teve a ideia e conseguiu fundos para o empreendimento aumentando o acesso de grupos estrangeiros e trekking no Himalaia. A atividade se tornou uma das principais fontes de renda do Nepal. Hillary também construiu escolas e hospitais em remotas regiões do Himalaia, sempre cuidando do povo Sherpa, uma etnia tibetana. Você ainda se lembra do aeroporto de Paro, o do quinto lugar? Fica nessa mesma região, a apenas 230 quilômetros de distância. Vamos às dificuldades da pista de Lukla. Claro, a clássica pista curta, com apenas 527 metros. É metade do Santos Dumont, pessoal. Assim como a nossa prateada Courchevel, a operação é sem chance de arremetida, com a pista encurralada entre um paredão enorme e um vale profundo. O que uma foto da pista de lua não revela logo de cara é a sua inclinação de 7 graus. Parece pouca coisa, né? Bem, a cabeceira de cima fica 64 metros mais alta do que a cabeceira de baixo. É a altura de um prédio de 21 andares. É isso aí que você ouviu. Os aviões ainda pousam e decolam em direções opostas. Lucla especial mesmo, não é? Não é à toa que está no nosso primeiro lugar. Já adianto que a decolagem na descida é rumo ao abismo, um precipício de 700 metros de altura, a mesma altura do corpo covado no Rio de Janeiro. E tem mais um critério de desempate. São quase 3 mil pés a mais do que o segundo colocado. E afinal, não estou falando de qualquer montanha alta. Eu estou falando da maior cordilheira do mundo. O ar é muito rarefeito e dá pouca sustentação às Rain, asas dos ahead. aviões. Rain, Sem aproximação por instrumentos, o pouso pode se tornar impossível, porque o clima na região é muito instável e tudo pode mudar em poucos minutos. Lembrando que a pista só foi pavimentada em 2001, Pois é, Lukla operou como pista de terra durante 37 anos. Durante as temporadas de monções, que é aquela época do ano em que as chuvas fortes atingem todo o subcontinente indiano, metade do tempo o aeroporto de Lukla fica inoperante. E diferente dos aeroportos dos pequenos vilarejos, para Lukla o prejuízo é enorme. Ao menos quatro companhias aéreas operam nessa região do Nepal e correspondem à grande maioria dos voos diurnos do aeroporto da capital do país, que é Katmandu. Além disso, o é completamente inacessível sem o transporte aéreo. A comunidade depende do aeroporto não apenas para receber os turistas, que movimentam o comércio local, como também para ser abastecida de alimentos, medicamentos, ferramentas e até mesmo água. E se lembra de todas aquelas regras restritas? para operações? Bom, o Nepal não tem recursos financeiros suficientes para fiscalização. Digamos que os acidentes por lá não são tão incomuns. Para você ter uma ideia da precariedade, nenhuma companhia aérea nepalesa tem autorização para voar no espaço aéreo europeu. Aeronaves pequenas, pilotos certificados e procedimentos complexos. Quem vai querer voar sob essas condições? A resposta é muita gente. Além de conectar pessoas, uma das funções da aviação é o transporte de cargas. Citamos muitos territórios remotos ou muito pequenos, que dependem dessas rotas. Uma historinha extra da inauguração do nosso primeiro colocado. Quando a pista de Lucla ficou pronta, ainda feita de terra, o Sir Hillary achou que o terreno estava fofo demais e não aguentaria o peso dos aviões. Então ele promoveu uma festança para os Sherpas, com bebida liberada. O ânimo foi tanto que a pista de pouso se converteu em pista de dança, compactando terreno para pouso e decolagem. Que ideia, hein? E olha que se nem na pior pista do mundo acontecem tantos acidentes assim, a explicação é óbvia. A aviação é realmente muito segura, pessoal. Atenção, passageiros, o nosso voo pelas histórias da aviação acaba de aterrissar. Nos encontramos no próximo embarque. Um grande abraço e até o próximo voo! O Atenção Passageiros é realizado pelo Grupo Globo, em coprodução com o canal Aviões e Músicas no YouTube. Eu sou o comandante Lito Souza, de acordo com Panda PandaBetting, o popstar da aviação brasileira. Para esse episódio, consultamos o jornal Estadão, de 2 de fevereiro de 2002, a revista Forbes, de 9 de novembro de 2018 e vídeos de pouso em todos os aeroportos citados. Atenção passageiros.